0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal historik Jiří Lajs na dobrý den. Dobrý den. Zítra si připomeneme, mnozí možná i oslavíme 102. výročí od vzniku samostatného československého státu, který tedy vznikl 28. října roku 1918. Co tomu ale předcházelo?
1: No tomu předcházelo poměrně hodně. Vlastně, když se vrátíme až do začátku října 1918, tak vlastně pát vládky vlády Maxe Husárka, který vládl rakousko vláda společně s poslanci Polska. Rakousko slíbilo Polsku silnou autonomii, proto vlastně vládu podpořili. Ehm. Ta vláda padla z jednoho důvodu, protože 16. listopadu 1918 vydal císař: dal první manifest, který zaručoval autonomii všem národům a zaručoval uspořádání, které bude svazové. To znamená, že všechny země budou samostatné, budou v rámci federace nebo možná i konfederace. Problém byl v tom, že se to týkalo pouze tzv. předlitavska, to znamená Rakouska, ne Uherska a vlastně maďaři s tím nesouhlasili, protože nechtěli dát vyšší autonomii národům na území Uherska, to znamená Slovákům, Rusínům, Chorvatům, Bosencům, i když Bosna teda patřila spíš před to před Litavskou, ale hlavně Rumunům. To znamená, že začali být velké národní spory. On to přirosllo k tomu, že se vlastně Rakousko-Hersko začalo rozpadat zevnitř. Už 1. 21. října se sešli němečtí poslanci z Rakouska i z Čech, vlastně z celé říše, kteří se rozhodli, že založí Prozatímní národní schromáždění německého Rakouska, které požadovalo vlastně otržení německých oblastí Rakouska-Uherska nebo německých jazykových oblastí Rakouska-Uherska a připojení k Německu. A v té době už zřejmě jako republiky, což je velice zajímavé. Do toho se hned 25. října sešli v Budapešti. Maďarští poslanci, kteří vyhlásili Maďarský národní výbor, který se chtěl otrhnout od Rakouska-Uherska jako samostatné Maďarsko, a slíbili širokou autonomii všem národům, pokud podpoří vznik jednotného velkého Maďarska nebo Velkého Uherska. A do toho, což bylo ještě pro Rakousko-Uhersko mnohem horší, se začala kompletně rozpadat italská fronta. Na té východní frontě vykonávali po brazitevském míru rakouské jednotky jenom policejní okupační službu, ale vlastně na té italské frontě se stále bojovalo. Na konci června 1918 uvázla poslední ofenzíva rakouská na Piavy. Od té doby už se vlastně fronta začala pomalu hroutit. Vojáci nedostávali munici, nedostávali potraviny, začal narůstat defetismus. vojáci chtěli odejít domů, protože viděli, že samozřejmě potraviny jsou jim zázemí, že ty rodiny trpí hladem. A ta fronta se začala rozpadat, vojáci začali opouštět frontu, odcházet, to využili samozřejmě dohodové mocnosti italové a začali pomalu obsazovat rakouské pozice. A protože Rakousko-Uherské bylo jisté, že v tu chvíli vlastně může být totálně poraženo, že bude donutilo k absolutní kapitulaci a bude obsazeno, tak se rozhodli příjmout mírové návrhy eh, dohodových mocností kapitulovat a za podmínek přijetí všech vlastně navržených bodů, aby zabránil okupaci Rakouska-Uherska. A samozřejmě to byly i ty Vilznovy nebo podmínky eh, Woodrowou Wilsona o své bytnosti rakouských národů. A 27. října Díla Andráši, rakouský ministr zahraničních věcí, přijímá vlastně všechny tyto body. A tam je i bod, že všechny státy a národnosti Rakousko-Herska budou mít vlastní sebe určení, národní, včetně Čechů a jeho Slovanů. Tahle nota se dostala do Prahy a byla chápana trošku jinak než myslel Rakousko-Uhersko. Díla Andráše Rakousko-Uherská vláda chtěli Čechům dát rozsáhlou autonomii, ale aby zůstaly součástí Rakouska uherska Česká politická reprezentace, která třeba nechtěla přijmout nic jiného než zprostředkování všech světových mocností o určení českého národa, třeba narazí od Poláků, kteří by přijali autonomii, tak rozhodli, že tenhle ten krok znamená to, že rakousko uznává samostatnost Česk- Čechů a Československa, protože Ideje čehoslovakismu počítala, že Slováci jsou součástí českého národa nebo československého národa. Takže vlastně to znamená uznání samostatného Československa a došlo k spontánnímu vyhlášení Československa. A to myslím opravdu spontánnímu. Ve chvíli, kdy vlastně se O té notě a hlavně o tom přijetí dílu Andrášim Češi dozvěděli, tak začalo spontánně v Praze sundávání rakousků herských cedulí, odstraňování nápisů, vyvěšování červeno-bílých vlajek. A vlastně objevili se muži 28. října. Už vlastně v průběhu dne tak Antonín Švehla a František Soukup vlastně jako členové československé národního výboru zabezpečují obilný úřad, což je vlastně hlavní potravinový který Praha a České země měly. Schází se Československý národní výbor ve složení Alois Rašín, Antoní Čvehla, Vavroš Robár, Jiří Stříbrný, František Soukup. Vydávají první zákon o samostatném československém národě. Večer vlastně. Uh, uh, Ignác, zahradník na Václavské náměstí, kněz vyhlašuje samostatnost Československa. Vlastně spontánně vyhlašil Československo v tom, že vlastně česká reprezentace nepochopila tuto notu, která měla zajistit Čechům rozsáhlo autonomii a oni to vzali jako samostatnost. Což je jako trošku zajímavý paradox. Zajímavé je to, že Rakousko samozřejmě mohlo toto potlačit mocí. Dokonce vojenský velitel Prahy byl připraven potlačit to mocí vojenskou, zjednat pořádek. Teprve 30. října nakonec vlastně vrchní. Velitelství v Praze kapitulovalo, přijalo československou vládu jako ustanovenou vládu. Do té doby to bylo velice napjaté. Jednou výhodou byla, že většina vojáků rakousku-herských, kteří vykonávali posádku v Praze, byla z té maďarské části, no z té uherské části říše a jednou se většinou o vojáky rumunské národnosti, kteří už také do války moc nechtěli a samozřejmě očekávali připojení té sedmihradské části, rumunské části uher k rumunskému království, které se v té době bylo okupováno. Protože válku vlastně de facto prohrálo, bylo okupováno Rakouskem, Horskem, Německem, ale samozřejmě stala se z ní v tu chvíli jedna z vítězících strán, takže plánovali vlastně to Velké Rumunsko, takže samozřejmě tím se také moc bojovat nechtělo, ale všechno to trošku mělo násilnou podobu v těch německých oblastech. To znamená, že ve chvíli čechoslováci vyhlásili svůj národní stát, tak samozřejmě čeští Němci, moravští Němci nebo občané Českého království moravského markarabství, sleského vévodství, kteří mluvili německy, to brali jako zradu. Oni brali jako hlavní jejich politický program, to, čemu došlo to 21. října ve Vídni tomu vyhlášení, že se ti německé jazykové oblasti všechny připojí k Německu. Tu chvíli už 29. teda v tom případě je vyhlášena autonomie všech německých mluvcích oblastí Československa, to znamená provincie deutsch Bemen, deutsch Sudetenland, Deutsch-Bemmerwaldgau, které se odmítají připojit Československu a chtějí být připojeny vlastně k rakouskému Německu nebo německému Rakousku jako vlastně německé jazykové oblasti. Oni dokonce vydají prohlášení, že Čechům neberou jejich samostatnost, že prostě jsou pro samostatné ale jenom v rámci českým mluvících oblastí Čech a Moravy. To znamená vlastně v okleštěné podobě. Samozřejmě československá reprezentace, ať to byla ta domácí a i ta zahraniční, která už v té době byla uznána pravidlodovým mocnostmi, chtěla zachovat historickou podobu Českého království. V těch historických podobách. A tady byl začátek vlastně toho česko-německého sporu.
0: Já bych se chtěla ale dostat, víte co, já bych si to strašně zajímavý, mohli bychom se takhle povídat hodně dlouho. Pojďme se ale podívat na Mostecko, konkrétně na Mostecko. 28. října, dejme tomu, v té Praze už tedy oslavovali, nicméně zrovna opravdu ten nový stát v uvozovkách se tady na Mostecku zrovna jako nerodil ne jako dost snadno, protože právě máme tady ty Němce, kteří se toho nechtěli vzdát.
1: Určitě, tak první zpráva o vzniku samostatného Československa dorazila z Loun, samozřejmě z českých loun přijela. V podobě vlaku, ozdobeného českými státními symboly. A samozřejmě tady v místní, dalo by se říct, vláda, ať to byl krajský hejtman, ať to bylo městské, městské zastupitelstvo nebo v té době městská rada, samozřejmě nechtěla příjmout samozřejmě Československo. Most, město Most, ne. Ale městomost bylo baštou německého nacionalismu. Tady ten německý nacionalismus, velko německý nacionalismus ve své podstatě se společně s Vídní rodil v druhé polovině 19. století. Ale byla tady obrovská česká menšina. Ta nežila v samotném městě, žila v předměstích, žila v souši, žila v Kopistech, žila v záluží a samozřejmě ta. Česká hornická, hornická menšina, i když tady to byly až třetina obyvatelstva na Mostecku, skoro polovina polovinovětost na Mostecku, tak samozřejmě Československo přivítala. A Začala docházet k prvním sporům. Je most součástí Československa nebo je součástí autonomních území Deutsch-Bemén a bude součástí budoucího Rakouska a možná velkého Německa. Samozřejmě politická reprezentace nenechala vyvyšit žádné vyhlášky. Kapitulace by se nestala. Rakousko-Uherska. Vlastně až první bod, který v mostě začal rezonovat výrazně pro tu německou reprezentaci, byl až 11. listopad. A to je abdikace císaře Karla I. Přesně tak, kdy oficiálně, ta, kdy oficiálně nám končí Rakousko-Uhersko. Ale hlavně 12. listopad, ve Vídni je vyhlášena republika deutsch která počítá, že součástí republiky deutsch jsou i německy mluvící oblasti Čech, Moravy a Slezská. A v tu chvíli tady máme ten spor, je České pohraničí součástí Československa nebo Německého Rakouska. Vlastně dva nově vzniklé státy jsou v opozici, které oblasti patří kterému státu. Není to jenom u nás. Dojč Esterejch se stejně tak svářil s nově vytvořenou zemí, což je svobodný stát Slovinců, Chorvatů a Srbů, který se později připojil potom k Srbském království a vzniklé království Jugoslávie o. Území vlastně v Alpách, které měly patřit Slovinsku i Rakousku. Stejně tak je to mezi Rakušany a Maďary o tu část toho takzvaného té to vinné čtvrtě, Weinviertlu, to jsou jakoby další oblasti, které jsou sporné. Samozřejmě do toho je otázka Slovenska, ale hlavně otázka co byla spíše, to znamená mezi Uhrami a Polském nově vzniklým. Takže vlastně těch národních sporů bylo obrovské množství. Vlastně to Rakousko-Rasko se rozpadlo a spousta států si dělala nároky na území, které uh, si dělaly nároky i nové státy, které samozřejmě vznikly. U nás to bylo velice složité. Ty jednání mezi reprezentací uh, Dodžbémén a Německého Rakouska a Československa začaly velice rychle. Uh, bylo tady několik možných smírných řešení možných návrhů. Samozřejmě Němci nechtěli být součástí Československa. Československá vláda se se nechtěla zdát. mostecká důvod byla velká zásoba uhlí. Vememe si, že de facto veškeré technologie té doby jsou uhelné. To znamená, Praha je na mosleckém uhli závislá. Už ve chvíli, kdy vzniká nové Polsko, tak samozřejmě Polsko si klade velký nárok na budoucí Těšínsko, to znamená na další velké uhelné zásoby Československa a moc byl blíž, blíž, mnohem blíž. Potřebovali vlaky, potřebovali fungovat elektrárny, samozřejmě plynárny plyn v té době byl vyráběn z větší části zemědého uhlí a mostko začalo uhlí zadržovat. To znamená, že nechtělo posílat uhlí do vnitrozemí a vnitrozemí Československo samozřejmě zase nechtělo posílat potraviny. Do toho tady byly tisíce válečných zajaců. Takže velký politický chaos. Vznikly tady dvě politické reprezentace. Ta většinová německá, která byla součástí Deutsche Bamen, ale i menšinová česká, Československý národní výbor, který chtěl být součástí Československa. A všechno to vlastně přerostlo až do těch událostí ze 27. a 28. listopadu a do té bitvy o most. To znamená, že vlastně byly tady dva národy, které obě dvě, oba dva tvrdili, že mají právo na svůj stát a na své území. Ale ani jeden nechtěl ustoupit. Ani Češi, ani Němci. Vlastně byli zakopáni na pozicích a ty pozice vlastně chtěli hájit. Problém byl v motivaci obyvatelstva. Zatímco se s Fronci začali vracet čeští vojáci a houfně stupovat do znově vzniklé československé armády, a mezi náma byla to československá armáda na území Čech, z těch demobilizovaných rakouskorských vojáků, která ve své prostě zajistila Československo také, jaké bylo. Legie měli obrovský podíl, ale na tuhle domácí armádu se velice zapomíná, že byli to oni, kteří se podíleli na obsazování Dučbemen, byli to oni, kteří první bojovali na Těšínsku, byli to oni, kteří první bojovali na Slovensku a na Jižní Moravě. O bojích s Rakouskem na Jižní Moravě se málo mluví, ale byly to poměrně rozsáhlé boje. Takže na tuhletu vnitřní armádu se zapomíná, na tuhletu armádu těch demobilizovaných českých vojáků. A když přicházejí se na Mostecko, tak tím samozřejmě Čechům se bojovat chtělo. Oni měli svůj nový stát, byli nadšení. Ale ty němeští demobilizovaní vojáci ztratili vše. Stratili monarchii, za kterou několik let bojovali. Vlastně vrátili se z pekla války a neviděli nic jiného než hlad a bídu. Vrátili se sem a Mustecko ale celé severozápadní Čechy byly na pokraji hladomoru. A najednou viděli ty rodiny, které strádají, nemají jídlo, a v tu chvíli je nezajímalo bojovat za Deutch Esteraj, za Deutch Bemen, na akarně své rodiny. Takže první věci, které se v ústí, v Chomutově, v mostě minimálně, je rabování vojenských skladů. Navrátilci začínají rabovat sklady, bráznek potraviny, pokrývky, aby to přinesli svým rodinám. V ústí to jde tak daleko, že začne vlastně ta novně vznikla městská stráž střílet vlastně do těch mladých a navrátilců a těch mladých chlapců 16. kteří vlastně rabují ty sklady. Dojde tam vlastně k mrtvým. Nakonec to dokonce bude vlastně to, že ti vojáci začínají rabovat i sklady pro pro civilisty, že Deutsche Bemen se vlastně rozpadne, protože ty městské rady začnou zvát československé vojáky, aby si pořádek. To je příklad Ústí nebo Chomutova nebo Kadaně. Most je trošku vlastně e, jiný případ. Asi zřejmě most by se vzdal také bez boje, ale v tu chvíli Praha už to uhlí postrádala, potřebovala ho a vlastně nakonec to šlo tou násilnou cestou e, těsně před ponocí 27. Listopadu Ještě. přijíždí vlastně Česká armáda do Mostu. Takže uh, musím říct, že ta situace tady je velice složitá. Není tak jednoduché, jak jsme se učili na základní škole. Je 28. října vyhlášen Československo, vyvěsí se vlajky a jsme samostatní. Ta republika vypadá vlastně úplně jinak. Když
0: se dostaneme k tomu, jak jsem přijel ten osmý střelecký pluk s Václavem Havlíčkem, tak jak tady jako souzněli? Vy už jste třeba tady říkal, že se rabovali ty vojenské sklady, ale přece jenom ti lidé tady museli nějakým způsobem fungovat, byť tedy ze dvou třetin stále byli ty Němci z jedné třetiny to byly Češi. Jak tady do toho tedy 6. 27. 20. listopadu jak tady spolu fungovali, spolu souzněli?
1: Ze začátku vlastně domluvou. Je to zajímavé ze začátku domluvou. Za prvé bez českých horníků by nebylo uhlí, ale k dolům patřící německým vlastníkům. Takže samozřejmě zase nemohli nechat české horníky, aby dále nekopaly. Českým horníkům samozřejmě se vadilo, že to uhlí nejde do Prahy. Nakonec tady vznikají několik vlastně ozbroných jednotek, ať je to Volkswagen, ten německý, ať je to budoucí, ta domácí armáda. Tady, je to, tady jsou to kopistka legie, tak někdy nazývaná Sokolská legie, Soužská legie, souští hrančáři a tak dále. Vzniká tady několik paramilitárních jednotek, které samozřejmě by měly být proti sobě. Ale nakonec se ta politická reprezentace, ta česká a německá domluví a rozdělí sféry vlivů a nechá tyto jednotky kontrolovat vlastně mostecko. To znamená, že ty české jednotky kontrolují okolí mostu, zatímco ty německé střeží samotné město most. Dokonce si je rozdělí i nádraží. To nádraží Pražské, které vede od Prahy, to jedno mostecké nádraží, spravují Češi. To druhé, které spojuje most s Komutovem a Ústím, spravují Němci. Vlastně až na střety, dalo by se říct většinou ústní, to znamená nadávání, si vyrožování, je všechno ještě pořád dobré. Vlastně tu lavinu toho násilí spustěš ten příjezd z toho 8. střeleckého pluku z Prahy. Do té doby samozřejmě situace je napjatá, ale stále se tady jakoby. Hmm, nedochází k násilí. Pořád se jako spolu ty obě dvě skupiny baví. A problém je, že příjezd Osmila z Prahy, což jsou pražtí rodáci, spustí jinou věc. Češi odsud byli zvyklí s Němci žít. Neměli je rádi a Němci neměli rádi Čechy. Ono někdy si to trošku idealizujem, ale to narostí napětí díky tomu, co se tady dělo, hlavně na konci 19. století, bylo takové, že se Češi a Němci spolu až tolik nebavili. Oni se spolu začnou více bavit za první republiky než, než za Rakousko-Herska. Ale přece jenom spolu byli se naučili žít. To znamená, když přijede osmicrický pluk a začne strahovat na nádraží ty německé nápisy, tak samotní ty místní Češi řekli, to nemůžete dělat. To vyvolá násilí. A opravdu ve chvíli, kdy si vlastně to ty Němci všimnou, tak dojde k tomu incidentu na té e, nádražní třídě a k té střelbě, protože prostě vidí ty Čechy strahovat německé nápisy. Ale ty místní Češi to nedělali. Možná se jim to nelíbilo, ale nedělali to, protože se naučili prostě za ty leta s Němci žít. I když ne úplně bez napětí, ale vlastně pokojně. A vlastně příje z toho živlu z Prahy, který byl trošku jiný, Jinak vyrostl. vlastně jejich národní cítění bylo sice také proti, proti německé, stejně jako tady, ale dalo by se říct bez nějakého respektu. Teď ten respekt stále pořád musel být mezi náma, když vedle sebe fáral český a německý horník, tak spolu ten respekt prostě k sobě měli. Ale tyhle ti Pražané, vlastně, co přijeli, ten osmístředský pluk, ho úplně neměli. I když Praha samozřejmě byla také jako dost německa, ale byla přeci jenom hlavním městem, dalo by se říct, moderního českého nacionalismu. Tak vlastně to spustilo tu lavinu.
0: A byly tam nějaké oběti na životech i třeba mezi civilisty?
1: Toho 18. panu ano. Těch obětí bylo okolo 35 a většinou se jednalo civilisty. On ten samotný boj na té české a německé straně mezi těmi bojujícími těch obětí měl poměrně málo. nebo Každá obět je hodně, když to řeknu, z lidského života. Ale těch bojujících zemklo poměrně málo. Na každé straně 8, 10 ale největší oběti na byly právě mezi civilisty. No totiž, když bojujete v zastavené oblasti ve městě, eh, Volkswagen použil několik kulometů, které prostřeluje město. Čeští vojáci zase byli zvyklí na to, co byli zvyklí používat na frontě. To znamená, ve chvíli, kdy se z okna ozvala střelba, ať to byli zástupci Volkswaru, nebo ať to byli i ale němečtí civilisté, kteří po čeští vácí stříleli. Přece jak říkám, německý nacionalismus tady byl, byl uh, velice výrazný a byla to kolébka německého nacionalismu v Rakousku a Hersku. Tak samozřejmě to řešili tak, jak byli zvyklí z fronty, znamená naházet do granáty. A v tu chvíli, kdy se střílí ve městě, které je poměrně lidnaté, tak prostě obětem na životem jako dojde. A vlastně ta kulka, jestli je Německá nebo česká, tak se neptá, když zasáhne civilistů doma, vlastně v kuchyni. Samozřejmě většina lidé se schovala, schovala se do sklepů, ale přesto prostě lidé přebíhali ulice, potřebovali potřeba se dostat třeba, zjistit, jak jsou na tom rodiče, jak jsou na tom děti. Když přebíhá postava přes náměstí a z věže střílí kulomet, tak ten kulomečník nepozná na tom běžícím, jestli to je český voják nebo jestli to je to německý civilista. Takže ano, většinou obětí byla právě z řad civilistů. A bohužel vlastně do dneška ty civilisty nemáme spočítány. My máme sice popis mluvící o skoro 30 obětech z civilistů, ale vlastně nemáme je do dneška zmapovány, o jaké se jednalo, o jejich jména. Známe jich samozřejmě poměrně málo. Známá Erna Cihla samozřejmě je známá, ale to, i když byla civilistka, byla bojující, byla nalezena za spoušťadly kulometu že jo, v bráně starých kasáren. Ale bohužel ty civilní oběti tvořily většinu.
0: Takže pojďme to ještě schrnout. Tedy přijeli osmáci, dá se to říct, že tedy zahnali ty Němce? Ono
1: to bylo složité. Ve chvíli přijeli osmáci, kteří sem byli z Prahy poslani právě, aby zajistili zdroje uhlí. To byl jejich hlavní úkol. Tak samozřejmě uh, místní... Vojenský velitelé čeští se jich podkuhusili zbavit, to znamená poslali je do souše, do bývalého vojenského tábora, kde byl pro ně zřízen vojenský tábor. Oni cestou začali ničit německé nápisy, to asi všela německá hlídka. Ve chvíli, se setkla česká německá hlídka, která se byl to opravdu ten efekt, který spustil to násilí, byl ten přes osmáků. Ale samozřejmě ono by k tomu vojenskému obsazení určitě došlo na sledující den. E, o tom, že most bude vojenské obsazení rozhodnuto ve tři hodiny ráno, ve chvíli, kdy vlastně vypuknou první přestřelky, tak právě velitel osmáků e, Kapitán Havlíček vlastně v tu chvíli rozhodne, město most bude vojensky obsazeno. A on je legitimní hlavou vlastně Československé armády. Místní vojenský velitelé byli velitelé milicí, když to řeknu takhle, ale on je legitimní hlavou Československé armády v mostě. Rozhodne, moc most bude vojensky obsazen a moc obsazen vojensky je. Takže samozřejmě z pohledu Československé vlády to byl legitimní krok. Uhlí bylo zajištěno, nebo vlastně nebylo, protože ještě následující den musí dojít k obsazení louky ulitvínová, kde je další. Další počet padlých na české a německé straně, protože to je ta důležitá železní křižovatka, která zajistí, aby to uhlí právě proudilo do Prahy a do Prahy začne proudit, což je pro mladou Československou republiku důležité. A vlastně díky tomu vlaky, poháněné mosteckým uhlím, tak samozřejmě můžou odvést naše vojáky na Jižní Moravu, na Slovensko, na Těšínsko a vlastně de facto řešit ty výraznější konflikty, protože ano, obsazování dojč Bémon se neobešlo od bez obětí, ale když to srovnáme s oběti tmy konfliktu v Těšínsku, na Slovensku, ale i s obětmi na Jižní Moravě, kde vlastně vojáci dočesterech esterech postoupí až někam k dnešnímu Mohelnu, tak je to tram, Mohelnu, pardon, jsem se spletl, k moravskému Krumlovu, tak je to poměrně velká část Jižní Moravy, která je rakouskem obsazena. Dojde tam použití dělostřelce, dojde tam použití obrněného vlaku. Takže samozřejmě, ta Jižní Morava je konflikt, který je zapomenutý, ale velice důležitý. A díky uhlí z Mostecka, vlastně ta armáda mohla proudit z Prahy a z velkých českých měst právě na Slovensko, Jižní Moravu a na Těšínsko. Takže obsazení mostu byl z pohledu československé armády velice důležitý krok a československé vlády také.
0: A budeme to tady ještě tedy uzavřít na tom Mostecku, kdy oficiálně tedy opravdu definitivně ta německá část těch obyvatel pochopila, že skutečně jsme teď v Československu. Je to toho 29.? Není,
1: není. Protože stačí se podívat na březen 1919, na události březen 1919, kdy vlastně se konají zasedání prvního Prvního parlamentu ve Vídni. V Čechách není dovoleno hlasovat do vídeňského parlamentu Republiky doč esterajch takže dojde k manifestacím, dojde, dojde ke stávkám, dojde ke střelbě z Kadaň a mrtví z takzvaný takzvaní byly jak byli potom vyzvyhováni nacistickým režimem, i když jsme s ním byli minimálně dva Češi, protože ty zastřelení byli z řad přihlížejících, ne demonstrantů. To byl bohužel nešťastný incident. Tak samozřejmě trvalo německé reprezentaci minimálně do v roku 1919, než pochopila, že nebude součástí Rakouska. A vlastně došlo tomu díky versajským slovám a dohodě. Kdy Rakousku bylo zakázáno spojit se s německém, používat výraz deutsch a hlavně Odstoupit veškerá území, které se nárokovala Československu. Takže vlastně až na podzim roku 1919 německá politická reprezentace, tím myslím česká německá reprezentace politická, pochopila, že nemůže spolehat na to, že bude připuná k Rakousku a k Německu. A teprve od roku 20 začala hledat koncenzus a východisko, jak vlastně spolupracovat s Československem, což potom. V druhé polovině 20. let vedlo těm takzvaným aktivistickým stranám, ač byla německá sociální demokracie, němečtí agrárníci, kteří začali naplno spolupracovat s českými stranami a přijali Československo za svůj stát. Samozřejmě tady byli stále nacionalisté, kteří vlastně nechtěli Československo za svůj stát přijmout. Ale dalo by se říct, že dvě třetiny německého obyvatelstva začaly brát československo jako svůj stát. Možná ho nemuseli mít rádi, ale jako svůj stát ho brali. Ale všechno potom samozřejmě změní velká hospodářská krize.
0: Čas nás tlačí, pojďme ale rychle, vy jste mi ještě připomínal, že si letos připomínáme nějaké významné výročí, které to je?
1: Ano, most si připomíná výročí, je to 980 let od první písemné zmínky o městě, no o městě ne, ale o mostu. Je to vlastně zmínka z kosmovy kroniky k roku 1040, kdy vpadl na... na kůzemi dnešního Mostecka, Teplicka, saský Veuda Eckerhardt II. Bylo to v rámci boje mezi knížetem Přetislavem I a Jindřichem III. Německým králem, kde vpadl jsem na Mostecko a Kosmas píše, že poplenil krajinu a přišel až k místu, kde vlastně píše Most Hněvův nad řekou Bylinou. Takže první zmínka o Mostu Hněvově nad řekou Bylinou. To most je s malým M, protože opravdu se o soustavu mostu a hatí přes bývalé Kumuřanské jezero, které zabezpečilo tu významnou kupeckou stezku. A ten most Hněvův byla zřejmě osada ležící na konci tohoto mostu, někde právě v místech dnešního nebo Bývalého starého města Most. Někdy to dávano z s Hradem Měvínem a s Kopcem Měvínem a s hradištěm na něm umístěným. Ale my víme, že to hradiště je mnohem starší, pochází z mladší doby bronzové, z kultury štít, štítarské fáze knovíské kultury, že bylo využíváno ještě v době železné. A někdy v 9. století slované využili tohle staré hradiště jako takzvané refúgium, místo, kam se utíkalo v případě válek. Ale samotná osada zřejmě stála někde. Dole na místě Starého mostu. Jak se jmenovala nevíme, mluví se o mostu Hněvově, ale ten mén Hněva Hněvan je zřejmě v souvislosti s hrabišici, kteří přišli ale k nám do Svr-Západní až roku 1061, takže původně ta osada se zřejmě měla jinak, ale Kosmas už znal tuto osadu jako Most Hněvův. Takže tu máme první písenou zmínku o budoucí městě Most, což je velice důležité, protože za pát let oslavíme tisíce, tisíce výročí města, což musíme říct, že je jedno z nejstarších měst, měst v nebo aglomerací v České republice. Samozřejmě byly tady mnohem um, starší aglomerace, um, právě ve chvíli, kdy II vpadne, vpadne sem, tak zrádný prkož vydá Bilinu. Tak což a já vás zastavím, pane Šlajsno,
0: protože to je Toto. tak strašně zajímavý, že by nám to určitě diváci neodpustili, že jsme to jenom takhle opravdu zjednodušeně a sakům prdům uzavřeli. Takže já se budu těšit na to, že co nejdříve přijdete k nám a budeme se věnovat jenom této konkrétní, nechci říkat problematice, ale tomto tématu.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji, že jste si udělal čas a doufejme tedy, že alespoň částečně to někde tam uvnitř nebo s domácnostmi, s rodinami oslavíme ten 28. říjen. Mějte se krásně, brzy, naviděnou. Neviděnou. Mý dnešním mostem ve studiu Ponta Reports byl Jiříš Lejsna.